0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts. Mein Name ist Carsten Samarale-Wecker. Ich bin Steuerberater mit einer eigenen Kanzlei in Aachen und betreue tagtäglich schwerpunktmäßig Angehörige der Heilberufe. Das heutige Thema beschäftigt sich nochmals, wie schon öfter in der Vergangenheit, mit dem Thema Lohn. Und zwar möchte ich konkret heute auf das Thema Beziehungsweise die Möglichkeiten des sogenannten Minijobs und des Midi-Jobs. Also kleiner, aber feiner Unterschied in der Sprach, äh, im Sprachgebrauch. Fangen wir an mit dem Minijob. Der Minijob ist in der Praxis äußerst beliebt. Doch ist es so, dass dieser für den Arbeitgeber teurer ist als ein normales sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Diese wichtige Komponente geht oftmals unter, weil es heißt, ja Minijobs, das ist ja eine sehr einfache Angelegenheit, ähm, kommt sehr oft vor, ist für den Arbeitnehmer natürlich auch sehr günstig, weil der hat in der Regel keine Abzüge, aber ich möchte ja jetzt schwerpunktmäßig die Perspektive des Arbeitgebers durchleuchten und da bleibt festzuhalten, Minijobs, also die klassischen 450 Euro Jobs, aktuell soll auf 520 Euro im Laufe des Jahres steigen, diese sind für den Arbeitgeber teurer, wie gesagt, als ein normales sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Es ist so, der Arbeitgeber zahlt auf das Arbeitsangeld, also das Bruttogehalt eines Minijobbers, 2% pauschale Lohnsteuer, 13% zur Krankenversicherung, 0,9% zur Umlage für Krankheitsaufwendung, die sogenannte Umlage U1, dann kommt 0,29% für die Umlage für Schwangerschafts- und Mutterschaftsaufwendungen, das ist die Umlage U2, sowie 0,09% Insolvenzgeldumlage und last but not least 15% der höchste Anteil zur Rentenversicherung. Sie müssen sich nicht hier die einzelne Prozentzahl merken. Die Gesamtsumme ist entscheidend und die besagt, wenn Sie alles zusammen addieren, dann kommen Sie auf 31,28 Prozent. Und diese Summe sollten Sie sich merken. Ähm, eventuell kommen noch hinzu individuelle Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung. Das kommt natürlich noch hinzu, ist aber keine direkte Belastung, weil das direkt im Monat bei der Abrechnung berücksichtigt wird, sondern das kommt im Zweifelsfall vielleicht einmal im Jahr ähm, dazu. Deswegen. Klammern wir das hier mal aus. Hingegen bei einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis muss der Arbeitgeber nur in Anführungszeichen die Sozialversicherungsbeiträge, also die Arbeitgeber, den Arbeitgeberanteil in Höhe von 19,975%. Prozent Zuzüglich allerdings der Beiträge zu den Umlagen U1 und U2, die hatte ich ja eben auch bei den Minijobs schon erläutert, dann kommt noch die Insolvenzgeldumlage und auch wiederum die Unfallversicherung dazu. Das heißt also, wenn wir die beiden Beträge oder die beiden Bereiche vergleichen, beim Minijob 31,28% plus Unfallversicherung. Im zweiten Fall, also im normalen sozialversicherungspflichtigen Verhält Beschäftigungsverhältnis, 19,975% plus eben noch ähm, kleinere Nebenleistungen U1, U2, Insolvenzgeld und Unfallversicherung. Das heißt also, vereinfacht ausgedrückt, für den Arbeitgeber ist der normale in Anführungszeichen normale das normale sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnis deutlich wirklich deutlich günstiger. Wir reden da von über 10 im Verhältnis. Vielleicht an der Stelle ein kurzes Beispiel, ich versuche es kurz und einfach zu halten, aber es dient vielleicht der Anschaulichkeit. Wer statt zweier Minijobber mit einem monatlichen Entgelt von 450 Euro, also wir reizen die Grenze aus, stattdessen einen Arbeitnehmer für 900 Euro beschäftigt, spart bereits über 90 Euro an Lohnnebenkosten. Und das pro Monat. Rechnen Sie das mal aufs Jahr hoch, das ist einiges. Das heißt also von der Summe könnte man ja meinen, ist das gleich, also 2 mal 450 ist gleich 900 Euro, in dem einen Fall beschäftigen sie zwei, zwei Minijobbers, in dem anderen Fall einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer für 900 Euro, aber in der Konsequenz der eben besagten Prozentsätze in den, in den Lohnnebenleistungen, äh, wenn wir unsere ähm, Prozentsätze da anrechnen oder darauf berücksichtigen, kommen wir beim Minijobber Gehen wir jetzt mal auf die größeren Prozentsätze ein und nicht auf diese Nullkommasätze ein, um es einfacher zu halten, reden wir von ungefähr 30% Lohnnebenkosten, ohne die besagten kleineren Umlagen und die Unfallversicherung. Das macht in dem Fall aus, 450 mal 2 sind 900 Euro, mal 30% sind 270 Euro Lohnnebenkosten für diese beiden Minijobber. Dahingegen der Ver, Sozial, sozialpflichtige ähm, Beschäftigte der kostet den Arbeitgeber in der Summe, wir kommen zurück auf unseren Prozentsatz von knapp 20%, ähm, kostet eben gerade mal, ich runde jetzt mal, 180 Euro. Heißt, Ersparnis sind rund 90 Euro, das pro Monat. Also Sie merken an diesem kleinen, einfachen Beispiel, das, was ich eben in der Theorie beschrieben habe mit den Prozentsätzen, der sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer ist mithin deutlich günstiger. Zumindest jetzt auf dem Papier, was die, ähm, ja, was die Beträge angeht, natürlich. Natürlich kann es andere Gründe geben, einen Minijob einzustellen oder ihn zu bevorzugen gegenüber einem sozialversicherungspflichtigen Angestellten. Das sind vielleicht aber keine steuerlichen Gründe, sondern andere Gründe. Stichwort Aushilfe in manchen manchen Betrieben, das ist natürlich relativ einfach, das ist völlig klar. gibt wie gesagt andere Aspekte, aber ich möchte ja heute die finanziellen Aspekte insbesondere bei den Lohnnebenleistungen ja, durchleuchten. Hinzu kommt, dass ein Minijobber zeitlich nur sehr begrenzt eingesetzt werden kann. Das muss unbedingt berücksichtigt werden, denn bereits bei mehr als rein rechnerisch 45,5 Arbeitsstunden pro Monat die mit dem ab dem 1. Januar 2022 geltenden gesetzlichen Mindestlohn von 9,82 Euro vergütet werden, wird die Geringfügigkeitsgrenze von 450 Euro überschritten. Wie komme ich auf diese Beträge? Wir haben ja die Höchstgrenze von 450 Euro auf der einen Seite. Wir haben den aktuellen, wie gesagt, 1. Januar diesen Jahres ist der gesetzliche Mindestlohn angehoben worden auf 9,82 Euro. Wenn wir die 450 Euro durch die 9,82 Euro dividieren, Kommen die besagten knapp 45 Wochen, äh, Monatsstunden, also Monatsstunden, Entschuldigung, Monatsstunden ähm, zusammen. Und die haben sie letztendlich nur ähm, ja, zur Verfügung, beziehungsweise der Minijobber. Und das bei Mindestlohn wollen sie jetzt natürlich, äh, was durchaus in der Praxis natürlich glücklicherweise häufiger vorkommt, mehr bezahlen als den Mindestlohn, beispielsweise 12 Euro, 15 Euro, wie auch immer, reduziert sich natürlich dementsprechend der Stundenumfang pro Monat. Ähm, an der, bei der Gelegenheit sei darauf hingewiesen, der gesetzliche Mindestlohn der steht aktuell seit 1.1. bei 9,82 Euro. Ab 1. Juli diesen Jahres steigt er nochmals auf 10,45 Euro. Und in den letzten Tagen wurde ähm, ja durchaus äh, von den, vom Gesund, äh, nicht vom, Entschuldigung, vom Arbeitsminister, Heil, glaube ich heißt der Mensch, äh, schon sehr konkret verkündet, dass zum 1.10. mit einer nochmaligen Anhebung auf die besagten 12 Euro, die manche Partei, also schwerpunktmäßig die SPD, im Wahlkampf ähm, ja versprochen hat, dass diese im ersten Jahr der neuen Regierung umgesetzt wird. So kommt es anscheinend jetzt auch, 1.10. können wir davon ausgehen, dass die 12 Euro gesetzlicher Mindestlohn kommen. Und da in dem Zuge übrigens auch die Anpassung planmäßig von den 450 Euro auf 520 Euro dann müssen wir natürlich neu rechnen mit dem Stundenumfang, aber Stand jetzt, wie gesagt, haben Sie als Minijobber, der nur den gesetzlichen Mindestlohn bekommt, knapp 45 Wochenstunden, Entschuldigung, schon wieder falsch gesagt, Arbeitsstunden pro Monat, nicht Wochenstunden pro Monat, äh, ja, Zeit äh, für diesen Job. Wer mehr als 450 Euro monatlich verdient, ist in allen Zweigen der Sozialversicherung beitragspflichtig, im sogenannten Übergangsbereich und jetzt reden wir von den Midi, also mit Dora in der Mitte, Midi-Jobber, von 450 Euro aktuell und einem Cent bis 1300 Euro, muss jedoch nur der Arbeitgeber seinen vollen Beitragsanteil zahlen. Die Beiträge des Arbeitnehmers steigen innerhalb dieses Übergangsbereiches erst allmählich auf den vollen Anteil. Der Arbeitnehmer hat damit bei Löhnen zwischen 450 und einem Cent und 1300 Euro weniger Abzüge. Handelt es sich um das erste Arbeitsverhältnis, fällt innerhalb dieses Übergangsbereichs in der Regel auch keine oder zumindest nur geringe Lohnsteuer an. Auch hier müssen wir nochmal ähm, den aktuellen Hinweis geben. Wie gesagt, ich hatte es eben schon gesagt, der zuständige ähm, Politiker in der Regierung plant, diesen Satz von 450 Euro auf 25 Euro anzuheben. Und bei dem Midi-Jobber, diesen besagten Übergangsbereich, auch der soll angehoben werden. Er würde sich ja sowieso automatisch mit der Unterstufe anheben von 450 Euro 1 Cent auf 520 Euro und einem Cent. Und dieser Oberbereich von 1300 Euro, der soll wohl auch angehoben werden. Ich habe das von 1500 Euro im Hinterkopf. Das werden wir sehen, was im wahrscheinlich Oktober auf uns zukommt. Auch hierzu nochmal ein ganz kurzes Beispiel, um das anschaulich zu machen. Nehmen wir an, wir haben hier einen Midi-Jobber mit der Steuerklasse 1 und einem Kind. Dieser verdient, wir hatten eben schon das Beispiel, mit 9 Euro. Bleiben wir bei den 900 Euro monatlichem Bruttoeinkommen, dann würde seine Gehaltsabrechnung in diesem Jahr so aussehen. Wie gesagt, Steuerklasse 1 und ein Kind. Das eine Kind wirkt sich ja auch in der Steuer aus. Das würde dazu führen, in diesem Beispielsfall, er müsste keine Lohnsteuer zahlen. Ich hatte ja eben schon gesagt, wenn es eine, das, ein, das erste Arbeitsverhältnis ist, ist oftmals kein Lohnsteuer fällig, aufgrund der Höhe der Beträge, des Lohnes. So auch in diesem Fall bei 900 Euro Bruttolohn würde keine Lohnsteuer anfallen. Daraus ergeben sich allerdings die anderen Abzüge: die Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Kranken- und Pflegeversicherung. Wenn wir diese Beiträge abziehen von den 900 Euro, würde sich ein Nettogehalt, ein Auszahlungsbetrag von, äh, von 741,30 Euro. Also so viel zahlen, verspricht man sich mal. Also das Nettogehalt beträgt 741,30 Euro pro Monat. Summa summarum hätte der Arbeitnehmer Abzüge von knapp 160 Euro. Ja, zu verkraften in Anführungszeichen. Allerdings es gibt noch einen ähm, anderen Aspekt, der jetzt mit der Steuer wiederum weniger zu tun hat oder gar nichts zu tun hat. Und zwar geht es um die Rentenversicherung. Der MIDI-Jobber wird seit dem 1. Juli 2019 rentenrechtlich besser gestellt. So erwerben MIDI-Jobber auch Rentenansprüche auf das tatsächliche Arbeitsentgelt und nicht nur auf den beitragspflichtigen Teil. Auch hier nochmal zur Erinnerung, der midi unsere 450 Euro Kraft aktuell, ähm, erwirbt keine Ansprüche auf seinen, ich nenne es mal Rentenkonto, mal ein bisschen leihenhaft ausgedrückt. Das heißt, er erwirbt keine Rentenansprüche, der MIDI-Jobber allerdings wohl, und zwar zu einem etwas höheren Beitrag noch ähm, oder Satz seit dem 1. Juli 2019. Also auch hier sieht man wiederum einen Vorteil für den MIDI-Jobber, sicherlich in, der in dem Fall aus Perspektive des Arbeitnehmers. Ja, auch hier nochmal ein ganz kurzes Beispiel zum Abschluss. Der Medi-Jobber, der 900 Euro verdient. Wir bleiben bei den 900 Euro. Im Januar 2022 bzw. im Jahr 2022 beträgt dann sein Beitragsanteil aktuell zur Rentenversicherung nicht mehr 83,70 Euro. Das sind 9,3% von 900 Euro, sondern nur noch 73,88 Euro. Weil er wie gesagt... Weil die Sätze entsprechend zugunsten der Arbeitnehmer ja ansteigen, hatte ich eben gesagt. Das heißt also, es ist etwas weniger, besagte 73,88 Euro, aber die Rentenansprüche, die er erwirbt, die werden auf Basis der 83 Euro in dem Beispiel berechnet. Das heißt, auf, dem, ähm, ja, auf das tatsächliche Arbeitsentgelt berechnet ist alles ein bisschen kompliziert, wie Sie merken. Viele, viele Zahlen, mit denen ich hier um mich werfe, will ich eigentlich nicht unbedingt machen in diesem Podcast, weil ich weiß, dass das nur Verwirrung stiftet. Sie können festhalten für heute. Äh, wenn wir den Minijob und den MIDI-Job gegenüberstellen, gibt es durchaus, je nach Perspektive des Arbeitnehmers und Arbeitgebers, für das eine Modell oder das andere Modell Vor- und Nachteile. Aus Arbeitgeberperspektive gibt es durchaus nachvollziehbare finanzielle Vorteile für den MIDI-Job, weil er einfach, das steht einfach fest von den Beitragssätzen, günstiger ist für den Arbeitgeber. Und ähm, da, da, widersprechen sich natürlich gewisserweise möglicherweise, das kommt auf den Einzelfall an, die Interessen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers. Ähm, auch da kommt es nochmal drauf an, ist es das erste Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers? dann wird wahrscheinlich oftmals der MIDI-Job die erste Wahl sein, alleine schon wegen der Rentenversicherungsbeiträge, die er einzahlen kann. Handelt es sich aber zum Beispiel um einen Zweitjob, einen Nebenjob gemeinhin, dann könnte es aus, aus Perspektive des Arbeitnehmers durchaus interessanter sein, einen Minijob zu nehmen, weil er da keine Abzüge erwartet. Also Sie merken, es kommt im ganz konkreten Fall auf die Perspektive an, die Empfehlung kann hier dann lauten, gehen Sie mit Ihrem potenziellen Arbeitnehmer, äh, bei dem Sie vor der Wahl stehen, Arbeitnehmer im Rahmen eines Mini- oder eines Midi-Jobs, gehen Sie offener mit dem Thema um, sprechen Sie über die Vor- und Nachteile aus beiden Perspektiven und entscheiden Sie sich dann für die beste Alternative in Ihrem konkreten Einzelfall. Ich hoffe und bin mir eigentlich relativ sicher, dass Sie diesen Fall in Ihrer Praxis des Öfteren schon angetroffen haben. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sich zu melden oder sprechen Sie Ihren eigenen Steuerberater ein. Der kennt das Thema sicherlich auch. Und ähm, ja, dann freue ich mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten und bleiben Sie gesund. Tschüss.